0: Das ist der Brocast. -bro das ist der Brocast. Der Brocast. Der Podcast mit Alex und Manu.
1: Mit Männerthemen, die die Welt absolut nicht bewegen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Brocast. Wieder mit mir, Alex aka Ajax und. Der Manu ist immer noch schwer beschäftigt, aber das hindert uns nicht, den Broadcast weiterzuführen. Heute bin ich in Penzberg, einer oberbayerischen Mittelkleinstadt. Nur klein. <lacht> Nur klein. Und ihr hört schon, ich bin wieder bei jemandem, beziehungsweise ich habe einen Bro bei mir, nämlich den Tobias Moos, Mosebach. 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 Tobias Mosebach, Entschuldigung. Ähm, Tobias Mosebach, also wir sind heute hier in seinem Garten. Tobias Mosebach ist äh, angehender Psychologe und äh, wird heute mein Profil erstellen. Sagt man ein Profil erstellen?
0: Äh, kann man sagen, aber ja, schauen wir mal, wo, wo, wo uns die Reise hinführt. <lacht>
1: okay. Welche
0: Diagnose am Ende ich runterschreiben muss, das ist, kann ich jetzt auch nicht sagen.
1: Ich, ich kann es mir schon vorstellen, wohin es geht. Schizophren oder so.
0: <lacht> Bipolar, Paranoid, was man da alles haben.
1: <lacht>
0: Tobias, stell dich doch mal ein bisschen vor. Ja, äh, servus, ich bin der Tobias, äh, 28, äh, wohnhaft, derzeit in Penzberg. Am Akzent muss ich schon mal sagen, ich habe zuvor sechs Jahre in Österreich gelebt, in Innsbruck, dort studiert, eben die Psychologie. Und ja, bin jetzt wieder quasi zu Hause kennen Alex über meine Parteiarbeit in der SPD, da hat er mich gefragt, ob wir Lust hätten, das mal zusammen zu machen, den
1: Podcast. Und finde ich geil, dass du heute mit dabei bist. Tobias, du bist wirklich ein interessanter, junger Mann. Also ich finde... Dein Studium allein im Ausland, Psychologie, warum im Ausland? Äh, relativ einfach erklärt. War es Dr. Freud, der dich... Nein, nein, äh, das
0: war, ich war Numerus Clausus-Lüchtling tatsächlich. Okay. Ich bin damals in diesen Doppeljahrgang G8 gefallen hier in Bayern. Also das hat alles viel alles gedauert, bis ich jetzt gehe im Studium, weil das ist schon etwas her. Und da war ein 1,7 nicht genug Aha. im Abitur. Nee, das war einfach nur Numerus Clausus-Lüchtling. Und wir waren auch zwei Drittel Deutsche im Studiengang.
1: Ja, verrückt. 1,7. Also überlegt mal, du hast ein Abi in Bayern mit 1,7. Das ist ein Äquivalent äh, in Berlin von. Äh, 0,07? <lacht> ja. Und dann darfst du nicht Psychologie studieren. Ist doch krass. Ist, muss man echt mal sagen. Ist doch krass. Ich wäre dann irgendwann noch als Nachrücker
0: in Würzburg genommen worden. Na, da war ich schon seit drei Wochen in Innsbruck und dann habe ich ihn auch nicht mehr umgezogen.
1: Ja. Kann ich, kann ich nachvollziehen. Bereust du es?
0: Nö, ich bereue es nicht. Also, es gab seine Ecken und Kanten und es ist ein trockene Studium im Bachelor, kann man nicht anders sagen, aber mir gefällt's Und es war so ein bisschen Ausschlussverfahren im Ende, quasi, was ist nicht brotlose Kunst, wo ich aber auch kein Mathe können muss.
1: <lacht> Und ähm, de dein, dein Studium jetzt als in der Psychologie, ähm, du machst ja jetzt dein Master, du hast deine Masterarbeit abgegeben. Hast Fast du, abgegeben. Okay, oder bist in, den, äh, in der Schlussphase ähm, hast du dann vor, auch Psychiater zu werden? Hast du Lust, Drogen zu verticken? Äh, fast. Also Drogen verticken dürfte ich leider gar
0: nicht, weil ich nicht Psychiater bin. Das ist, sind unterschiedliche Paar Es gibt den Psychotherapeut und den Psychiater. Mhm. Psychiater sind... Ärzte, wirklich Ärzte, die Medizin studiert haben, dann okay. Facharzt, Psychiatrie machen. Und wenn ich jetzt quasi noch Psychotherapie lernen würde, das mhm. ja wäre nochmal drei Jahre auf der Privatschule und 10.000 Euro weniger in meinem Konto, okay. dann wäre ich Psychotherapeut. Und ich dürfte halt Menschen beraten und die therapieren, aber ich darf ihnen keine Medikamente verschreiben, weil ich nicht approbierter Arzt bin.
1: Ah, verstehe. Okay, also dann dein Psychologiestudium ist jetzt. Äh wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Was, was kannst du da danach machen? Machst du dann eine Praxis auf und holst die Leute auf die Couch? Und Könnte ich mit einer Therapieausbildung. Okay. Also ich bin jetzt Psychologe,
0: wenn ja. ich das Studium vorbei habe, aber... Um eine Praxis zu eröffnen, müsste ich Psychotherapeut sein. Ah, okay. Das sind nochmal eben diese Zusatzausbildung Habe ich auch nicht vor, ehrlich gesagt. Okay. Sondern ich würde, äh, wo ich mich aktuell bewerbe, ist Wirtschaft. Also Personalentwicklung, ah. Oxidationsentwicklung,
1: sowas. Auch da kann man Psychologe arbeiten. Faszinierend. Schau, da habe ich jetzt wieder was gelernt. Ich dachte, da muss man echt Wirtschaft für studieren. Aber
0: kann, muss man, kann er auch, sollte man auch. Ist es so ein Problem, wenn man Psychologe da ankommt, weil man sagt, so SAP oder Accounting oder sowas. Ich kann davon nichts. Aber wenn es um Personalauswahl geht und Coaching geht, da kann mhm. ich halt sagen, okay, da habe ich Wissen. Ah, okay. Und die Software kann man lernen.
1: Ja, das stimmt. Die sind meistens eh anwenderbasierend von dem her. Denke ich, ist das das geringste Problem. Ja, cool. So viel zu dir, Tobias. Mhm? Toll. Bei uns im Broadcast ist es so, wir kümmern uns, <lacht> in Anführungszeichen, <Nein>. um <lacht> Themen, die wirklich interessant sind. Ja? Themen, wie zum Beispiel Sport. Ja, Sport in allen Variationen ist in einer gewissen Weise höchst interessant für viele Leute. Natürlich, klar. Allerdings hat der Sport jetzt auch während der Pandemiezeit stark gelitten. Jetzt sag mal du so deine Meinung als Psychologe, ähm, angehender Psychologe, ist äh, Sport wirklich wichtig?
0: Ich würde schon sagen, also ich bin jetzt selber wirklich persönlich nicht die Sportkanone der Welt, aber ich fühle mich übermäßig schlapp und irgendwie matter, wenn ich mich nicht regelmäßig bewege. Und ich versuche mich jeden Tag doch irgendwie ein bisschen zu bewegen. Was das heißt, irgendwie einen Marathon laufen, aber zumindest spazieren gehen ist das schon ein wichtiger Schritt, an die frische Luft rauskommen. Mhm. Und ich finde schon so komplett, es gab einen Grund, warum Joggen immer erlaubt war. Ja. Warum rausgehen alleine immer erlaubt da oben eben zu sagen, frische Luft schnappen, bisschen, ist ja auch so ein bisschen geistig was frei machen. Wenn man gelaufen ja. ist, so ein bisschen so, ach, ich finde, ist es schon wichtig. Und zum Beispiel, ich bin jetzt oft schwimmen gegangen in diesem Sommer. Das kann man ja allein von irgendwas was machen.
1: Ja, ich, ich, ich denke ich denk auch, Also Sport befreit Körper und Seele irgendwie. Und man kommt halt mal klar im Kopf. Jetzt ist es ist so, dass ähm, viele Amateursportarten während der Corona-Zeit immer noch äh, nicht erlaubt sind. Äh, Testspiele sind soweit erlaubt im Fußball. Äh, Eishockey konnte ja noch nicht starten wegen der Sommerzeit. Handball weiß ich es ehrlich gesagt gerade nicht, aber ich glaube, die durften auch nicht. Also der Fußball hatte hier wieder den Vorrang. Tobias, glaubst du, dass Randsportarten während der Corona-Zeit jetzt am meisten davon leiden? Ich meine, Randsportarten in Anführungszeichen. Also ich meine, das sind teilweise auch olympische Disziplinen, mhm. Eishockey, Handball. Bloß bei uns in Deutschland sind es tatsächlich Randsportarten mit der Zeit geworden. Der Fußball ist wirklich allmächtig. Glaubst du, der Fußball hat eine besondere Stellung mittlerweile? Oder Gut,
0: Hat er ja schon immer. Das ist ja, das ist ja keine neue Erkenntnis, dass der Fußball einen Sonderstatus hat. Spätestens seit 1954 hat doch der Fußball einen Sonderstatus für Deutschland. Und klar, für die, für die kleineren Sportarten ist es ein massives Problem erstens im semi-professionellen Bereich, wo er doch sehr stark das Überleben vom Eintrittsgeld, von den 5 Euro und dem Bier am Tresen abhängig ist. Ja. Aktuell gar nichts und es ist auch nicht die Situation, wo irgendwie der lokale Handwerker noch viel Geld für Sponsoring übrig hat. Und klar, gut möglich, dass es auch viele Leute aktuell irgendwie Mitgliedsbeiträge zurückfahren oder austreten, sagen, wenn ich es eh nicht kann und ich muss selber gerade das Geld schauen.
1: Das ist ja schon sehr hart. Ja, und ich, ich denke auch und, äh, zum Beispiel bei uns in Schongau, äh, unser Eishockeyverein, mhm. wenn äh, das Eisstadion, das kann ja eigentlich nur mit, äh, unter anderem mit Eintrittsgeldern finanziert werden. Klar. Und der Rest müsste dann äh, die Stadt oder hat häufig die Stadt übernommen. Ja, und jetzt muss halt höchstwahrscheinlich die Stadt viel mehr in die Hand nehmen. Bei äh, sinkenden äh, Steuereinnahmen gravierend wird das, also das muss man im Vorfeld auch gut planen. Ich finde auch, da muss ein besserer Weg stattfinden. Stimmt. Und vor allem in diesem Bereich sollte genauso getestet werden wie im Profibereich. Meine Meinung. Ich, ich persönlich bin ja jetzt Fußballschiedsrichter. Ich pfeife jetzt nur bis zur B-Klasse. Ja, ich pfeife nur die B-Klasse eigentlich. Das ist also die unterste Liga, Bauernliga, wenn man so will. Eine C geht auch noch teilweise, oder? Ja, teilweise. Aber bei uns, ich glaube, B-Klasse ist das Niedrigste. Auf jeden Fall ist es ja so, ähm, ich persönlich tut mir schwer, äh, ein äh, Amateurspiel zu pfeifen. Als Schiedsrichter A bist du da ganz alleine mit 20 anderen Männern auf dem Feld, die äh, schwitzen und vorher wurde kein Test gemacht und im Nachgang wird kein Test gemacht mhm, und äh, ich will nicht wissen, wie groß das Geschrei ist, wenn sich da jemand infiziert und äh, hochgradig schwer erkrankt. Ja, also, deswegen ist es bei mir so ein zweischneidiges äh, Schwert, wenn man sagt, okay, Amateursport muss weitergehen, äh, ja, andererseits müssen, müsste da auch mehr irgendwie getestet werden, wie ich finde. Also, da muss auch, keine Ahnung, die bayerische Staatsregierung einspringen und sagen, okay, wir stellen euch so und so viele Tests zur Verfügung. ja Und ich finde, äh, Amateurmannschaften, äh, die. Potenzial haben, Geld zu verdienen, indem sie im DFB-Pokal zum Beispiel mitspielen könnten, werden jetzt vom DFB ausgeschlossen, einfach weil sie die Kapazitäten nicht haben, um zu testen. Mhm. Das, das, das finde ich ehrlich gesagt eine Frechheit. Der DFB gibt so viel Geld aus im Profibereich, um dort zu testen, aber bei den Amateurmannschaften, die das Potenzial hätten und das ist ihr einziges Potenzial, Geld zu verdienen, neben Sponsoring und äh, Eintrittsgeldern. Ich meine, man denke da nur an, äh, was war das, Saarbrücken, die äh, im letzten DFB-Pokal äh, bis ins Viertelfinale oder ins Halbfinale Und gekommen sind.
0: So Und kommen Belohnung ja kommen haben. Ja, ist ja. Sehr
1: bitter. also das, das finde ich schon krass. Ja? Da, da sieht man einfach, da scheißt man sich nichts um die Kleinen. Also da, das finde ich eine absolute Frechheit. Aber für mich, so im privaten Bereich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein unterklassiges Spiel Match pfeifen müsste oder die, diese, keine Ahnung. Also, ich persönlich bin einfach der Meinung, man sollte einfach noch abwarten. Ein halbes Jahr mindestens noch abwarten. Die Saison in den, unterst, in den untersten, also, ich meine jetzt, keine Ahnung, unter der Bayernliga. Alles, was drunter ist, sollte einfach die Saison abbrechen und nächstes Jahr dann neu starten mit neuen Erkenntnissen. Darauf zu pochen, dieses Jahr noch weiterzumachen, finde ich schwierig. Was okay. ist deine Meinung?
0: Ich finde, man kann es versuchen. Ich meine, es ist halt auch ein wichtiger sozialer Aspekt, da reinkommt. So Vereine, gerade im dörflichen Bereich, im ländlichen Bereich, ist halt so ein lebender Verein und das sind halt oft Sportvereine, wahnsinnig wichtig. Und wenn da jetzt über ein Jahr quasi der Betrieb ruht, dann bricht dir ja das Ding zusammen. Also ich, ich finde es schon richtig, dass er sagt, wenn es geht, dann, dann versuchen wir das wieder hochzufahren. Und es ist ein Risiko dabei, ich verstehe dich. Ich bin davon jetzt aktuell selber nicht betroffen, also ich verstehe deine Bedenken absolut. Hm. Ich finde es richtig, dass was er sucht. Warum nur Fußball ist eine andere Frage, das ja. ist klar. Also, wenn der Fußball geht, warum sollte der Handball nicht gehen? Das gibt keinen Grund. Und gerade und dann irgendwie noch besonders, irgendwie, was weiß ich Volleyball noch gesagt halt viel einfacher eigentlich gehen. Ja. Aber ich finde es richtig, dass was er sucht, gerade auf den untersten Leveln.
1: Ja. Also, ich glaube, Handball wegen Halle und Lüften und so, solche Sachen finde ich eigentlich Schwachsinn. Ich meine, wie groß sind unsere Sporthallen, bitte? Klar. Es ist ja nicht so, dass man da äh, die kleinsten Spor Sporthallen der Welt bespielt. Aber ein interessantes Thema. Ich bin mal gespannt, wie es äh, jetzt anläuft. Ab 19. September soll es losgehen mit den Amateurligen. und ich freue mich für jeden äh, sportbegeisterten Amateur-Fan und Sportler. Und wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt oder mit uns darüber diskutieren wollt, schreibt uns gerne hier an den Broadcast und wir nehmen eure, eure äh, geistigen Hirnpfurz gerne auf.
0: Ich denke mal noch ganz kurz, ich denke mal noch, es ist halt auch Ablenkung. Hat man total bei der Bundesliga gemerkt und hat man, finde ich, ganz stark in den USA gemerkt, dass da die Profiliga angelaufen ist. Irgendwann dann mal auch über was anderes reden. Ja. Was anderes machen, ist immer nur Corona, Corona, Corona. Es geht einen auf den Geist, es ist anstrengend. Ja. Und mal eine Stunde lang über
1: Fußball zu reden, tut da wahnsinnig gut, finde ich. Ja. ja, klar, es hat, wie gesagt, Vor- und Nachteile. Aber wir hoffen das Beste und dass meine Bedenken einfach falsch sind und dass wir alle äh, Spaß haben. Wenn, wenn wir schon in diesem Corona-Flow sind, hast du irgendwie so eine Maskenanekdote?
0: Ich bin mir mal richtig im falschen Film vorgekommen. Das war ähm, mein letzter Trip nach Österreich. Das war Ende, Ende Juli, muss es gewesen sein. Also die Informationen sind nicht ganz aktuell. Aber Ende Juli war ja ist im Grunde nicht viel anders hier als heute. Mit Maskenpflicht überall und Zug und Shop und alles. Eigentlich hat es ja nicht groß geskendert mhm. von der Situation. Und ich fahre also Ende Juli nach Innsbruck, steige dort am Hauptbahnhof aus. Gut, am Bahnsteig ziehen Leute ihre Maske ab. Okay, machen Leute. Gehe ich in den Supermarkt, um was irgendwie in das mit zu kaufen, steht da die Kassiererin, die Fleischthekenfach, Fleischfachverkäuferin, Entschuldigung, steht da ohne Handschuhe, ohne Mundschutz, an der Fleischtheke, ein bisschen Plexiglas, das war's. Und ich bin der Einzige in diesem Supermarkt, der eine Maske aufhat okay Ich bin vollkommen wie im falschen Film. Ja, verrückt. Irgendwie mal schon so daran gewöhnt, an die Situation, wenn mal ein anderes Setting kommt. Und in Österreich hätte ich es nicht vermutet, weil doch unser Wunderwut Sebasti doch immer sehr weit vorne war bei dem Thema. Äh, puh. Ja, verrückt. Ich, wirklich, ich bin so, was ist denn jetzt hier ab?
1: Ja, verrückt. Okay. Ich, ich
0: glaube, beim Backup hätte mal einen Spuckschutz. Echt? Ja. Ja, Wahnsinn. Also echt. Puh.
1: Ja, aber es ist verrückt, ja. wenn man sieht, was wir alles aufgefahren haben, hier Plexiglasscheiben beim Bäcker von heute auf morgen, ähm, ähm, was noch, äh, bei, beim Aldi, diese, diese Sicherheitsbunker, wenn die Kassiererinnen dort drinnen sitzen.
0: Ja, wenn es so das ist, mein, ähm, meine Familie, also weitere Verwandtschaft wird meine Eltern direkt, aber weitere Verwandtschaft haben, Modegeschäft ja. und die müssen anprobierte Kleidung, die wirklich von Kunden nur anprobiert wurde in der Kabine, müssen die nicht eine Stunde, nicht zwei Stunden, drei Tage lang verräumen, weil es könnte ja noch was drauf sein.
1: Ja, verrückt.
0: Drei Tage.
1: Ja, verrückt. Ja, verrückt. Ich war mit meinem Sohn äh, letztens in so einem indoor fahnenpark als es jetzt die letzte mhm. Zeit so oft geregnet hat und äh, die hatten dann auch äh, so ein, ähm, ja, so ein Quarantänezelt, keine Ahnung, also Quarantäne-Schleuse. Ähm, du bist dort reingegangen Schön und mit DDT
0: abgesprüht oder ja, was? Ja,
1: voll krass Dann bist da so 30 Sekunden, eine Minute drin gewesen Dann kam da so ein Dampf Und dann, dann bist da rausgegangen Und ich habe mir gedacht, toll, rieche ich jetzt besser? Keine Ahnung, stinke ich? Was, was war das?
0: liefen die bedientesten so in 50er Jahre Atomschutzanzügen rum oder was? <lacht> kam zu der Geigerzelle biep, biep, biep.
1: Ja, so ähnlich Also, fand ich witzig Oder, kennst du den? Denn die Mutter ist so hässlich man hat eine ganze Pandemie erfunden, damit sie eine Maske trägt.
0: Okay, der ist nicht schlecht, nein. Der ist nicht schlecht.
1: Alter, war weiter. Ja, wenn ihr, wenn ihr auch so Maskenanekdoten habt oder solche Witze, könnt ihr uns die gerne einsenden. Ich erzähle sie beim nächsten Mal sehr, sehr gerne. Hast du noch eine Anekdote? Das war halt spontan eigentlich, was ich hatte. Ja, kein Problem.
0: Außer, dass es ein Scheißgefühl ist, wie es jetzt hat, zum ersten Mal mehrere Stunden lang im Zug neben einen Fremden zu sitzen. Ja. Hatte ich das erste Mal letzte Woche und irgendwie ist es wirklich so komisch an.
1: Ja, ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Es ist
0: also bisher bin ich gesund, scheint nichts passiert zu sein,
1: aber ja, jetzt. man denkt sich das schon irgendwie, okay, ja, guck hm, mal da. Ja, ich meine, das Ansteckungsrisiko ist gering. Nichtsdestotrotz, wenn ja. man es dann hat, darf man das einfach nicht unterschätzen und kleinreden schon gar nicht. Na auf jeden ja, Fall. Also wenn, wenn, wenn du dann aus dem engsten Freundeskreis hörst, der, der hatte das und der war wirklich fertig mit der Welt und hat heute noch Na Nachwirkungen davon. Ja. Man hört es ja von den Leuten, die bis heute chronische Erschöpfung haben, mhm. die
0: bis heute in der Reha sind. Es gibt deshalb wirklich Patienten, die seit Monaten in der Reha sind, immer noch wirklich massive Erschöpfungssyndrome haben und die ja. gehen nicht weg. Ja. Also nicht schön.
1: Ja, deswegen... Blödes Ding, ganz klar, aber ja, bleiben wir weiter bei so einem Thema, was ähm, in der Pandemiezeit auch irgendwie zu kurz gekommen ist, wie ich finde. Mhm. Kunst und Kunstschaffende. Ja. Ähm, jetzt ist es so, Penzberg ist jetzt auch eine Künstlerstadt. Boah. Ähm, Kampendonk, äh, war doch Kampendonk hier das euer Campdong, ja euer, genau. dann wird's schon dünn ja aber nichtsdestotrotz äh, habt ihr auch einen künstlerischen Hintergrund ihr, eu, eu, euer äh, euer Stadtplatz hier ist auch mit äh, sehr äh, neuer Kunst mit dem Esel, der, der äh, Esel ja. genau und also ihr habt auch schon so einen künstlerischen Hintergrund was ich sehr schön finde ähm, da ihr auch eine junge Stadt seid jetzt ist es so viele Künstler während der Pandemiezeit konnten nicht auftreten viele Künstler oder Kunstschaffende konnten ihre Kunst nicht ausstellen weil Museen zu hatten weil ähm, diverse Gründe die halt die Pandemiezeit mit Gesicht gebracht hat findest du nicht auch, dass, dass man das jetzt auch wenn jetzt wieder Amateursport erlaubt ist dann auch wieder erlauben kann mehr als nur ich meine beim Amateursport dürfen bis zu 400 äh, Leute wieder zusehen Warum darf man einen äh, freischaffenden Künstler äh, nicht auch 400 Leute zusehen?
0: Äh, ich glaube, das Hauptproblem ist, wenn wir jetzt zum Fußball kurz zurückgehen, ist es halt draußen. Und du kannst 400 Leute recht problemlos um so einen Dorfplatz verteilt mit Social Distancing. Aber 400 Leute in so einer Kleinkunstbühne, da wird das Social Distancing recht schnell schwierig. Plus Indoor und Luftzirkulation und sowas ist, glaube ich, das Hauptproblem hier. Ich finde, es ist natürlich absolut schade und es ist erheerend für die Künstler und ich fände es absolut schön, wenn wir eine Lösung finden würden, das da wieder ein bisschen hochzufahren. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, dass halt diese Veranstaltungsräume, gerade im kleinen Bereich, so klein sind, dass man entweder das mit einer Menge an Zuschauern machen müsste, dass der Künstler sagt, das rechnet sich für mich nicht, sorry, oder halt, dass man da bestimmte Mindeststandards nicht einhalten kann. Ich glaube, das ist das Hauptproblem hier.
1: Mhm. Und glaubst glaub, glaub so, du, ich meine, jetzt nehmen wir echt viel Geld in die Hand in Deutschland. Mhm. Hätte da nicht auch ein bisschen mehr Geld für die Künstler? Auf jeden Schiene? Fall, das
0: ist klar. Also, dass das, 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 das die sehr hart getroffen wurden und lange warten mussten da selbstständig und da nicht einfach Kurzarbeit, wir sollen Künstler Kurzarbeit anmelden. Ja. Ist schwierig. Ja. Aber da, ich meine, es ist ja auch ein riesiger Schatz, der da verloren geht, also, wenn da Berliner für den Erhalt ihrer Clubs demonstrieren, verstehe ich, dass in Berlin da gerade was zusammenbricht, was die Stadt getragen hat seit Jahrzehnten. Ja, ja. Und im kleineren Rahmen ist das auch hier so. Ich meine, wir sind eine kulturell doch sehr lebendige Region. Mhm. Das geht von Volksmusik bis zu sehr moderner, sehr alternativer Kunst. Und ich meine, wenn der Einkünstler nach und nach aufgeben muss und sich jetzt in Anführungszeichen einen <lacht> bürgerlichen Job suchen muss, dann ist das absolut schade. Ja. Und auch für den Zusammenhalt, wenn sich Chöre, Amateurchöre nicht treffen können oder Musikgruppen, Bands nicht proben können,
1: ja. da geht ja viel, viel verloren. Ja. Ich, sehe, ich sehe es genauso. Also Ich finde auch, ähnlich wie Sport, ist Kunst auch etwas wo, wo, Abwechslung, wo man den Kopf wieder frei kriegt. Soziale Kontakte. Natürlich. Nicht. Und ähm, ich finde auch, da muss mehr getan werden. Also ich habe jetzt kein Patentrezept, ich weiß auch nicht, ob Geld alleine äh, die Antwort ist, aber es würde ihnen auf jeden Fall helfen. Und da hätte auf jeden Fall mehr fließen müssen, meiner Meinung nach. Ähm ich finde, es ist eine vergebene Chance
0: jetzt mit dem zu Ende gehenden Sommer. Isra Weilheim hat es ja ein bisschen gemacht, die ja gerade ein bisschen, glaube ich, Outdoor, Open Air mit ihrem Stadttheater gemacht mhm. haben. Aber da war doch sehr wenig, dass er gesagt hat, okay, Open Air... Das wäre doch die Lösung jetzt im Sommer zumindest, dass ein bisschen Einnahme für die Künstler da sind, dass die ein bisschen auftreten können. Ja. Aber da habe ich kaum was mitbekommen, dass da irgendwie größere
1: Aktionen waren. Was so ein bisschen Revival hatte, waren diese Autokinos. Ja, ja das
0: ausgerechnet, das ja. Ja, genau. das,
1: das ist, ja, Welches Jahr haben wir 1956 oder was? ist ja, es? vor allem hat ja jetzt mittlerweile jeder ein Auto ab 16. Ken, kenn, kennst du diese dreirädrigen Autos, die halt umgebaut werden so Fiat 500, werden dann hinten, die Hinterachse wird dann irgendwie zusammengeschnitten und da dann Gas im den Mofaschein fahren ich kenne die Dinger, ja, genau, ja, genau, die werden ja im äh, Ostallgäu von der Firma Ellenrieder äh, pro, äh, gebaut und ähm, ja, ist jetzt da, auch keine neue Idee, ich meine, Isetta war ja das gleiche, richtig, richtig es ist keine neue Idee, aber ähm, davon fahren bei uns im Landkreis tatsächlich ganz schön viele äh, Autos rum. Und ähm, ja, dementsprechend fahren auch 16-Jährige mittlerweile Auto. Es ist ja ein Auto, muss man ganz klar sagen. Du hast Alle Vorzüge eines Autos bis bloß nicht ganz so schnell. Und, du kannst es im Hoferschein machen, der günstiger ist. <lacht> ja, faszinierend eigentlich. Ich meine,
0: deswegen sind auch die a so beliebt.
1: Ja, ja wobei Ape hat halt Flair das
0: ja Ape ist geil, also ja. gegen Ape lasse ich nichts kommen
1: ja, <lacht> ja also ich, ich, ich finde auch äh, ob ähm, Autokinos alleine äh, die Kunstszene retten weiß ich nicht, ich glaube nicht und
0: vor allem jetzt ist bald Winter das kannst du im Sommer machen, aber irgendwann ich weiß nicht, ob ich mich irgendwie Mitte
1: November bei Dauerregen in ein Autokino rausfahren muss ja das hörst dann schon, wenn die Motoren alle noch laufen, nur damit es warm ist. Ja. <lacht> ja, also ich ich finde auch. Bei toll. Fast
0: and Furious würde das ja passen. <lacht>
1: <lacht> um, jetzt ist es so: äh, Weihnachten steht vor der Tür. Weihnachtsmärkte äh, hat man gesagt können voraussichtlich durchgeführt werden. Man sollte sich jetzt Gedanken machen. Ähm, wie weit seid ihr in Penzberg? Ich meine, du bist jetzt äh, zwar nicht bist du im Stadtrat nee. vertreten, Nicht. aber du bist äh, zumindest in äh, eurem Vorstand drin. Habt ihr euch schon Gedanken darüber gemacht?
0: Äh, bisher noch nicht, nein. Was? Aber äh, auch in Penzberg, also wenn es geht, wird es stattfinden.
1: Mhm.
0: Ich meine, Christkindelmarkt verbieten, den Volksaufstand, machst nicht freiwillig. Also, wenn es unsere so Korban durchsetzen will, sehr gerne. Ich würde fände es nicht schade, äh, <lacht> aber. Nee,
1: besser nicht. Ja, jetzt es ist es so: Ich habe jetzt gestern gelesen bei euch in Penzberg, äh, gab es äh, Probleme wegen Lärm auf dem Stadtmarkt. Ähm, ja,
0: glaub, ist halt an, das ist ja halt direkt daneben, auf der anderen an Straße sind ja Wohnhäuser. Also sind direkt daneben diese großen. Gut, Penzwerk muss man jetzt nicht der Stadt kennen, an die lieben Damen und Herren da draußen, aber wir haben quasi wirklich direkt in der Innenstadt einen Stadtplatz, direkt daneben sind größere Wohngebäude. Ja. Und wenn auf der Stadtplatz ein großes Hest ist mit Live-Musik und was weiß ich, oder wenn, da reicht schon irgendwie eine Bluetooth-Box, die da laut läuft, ja. dann kann das um 11 Uhr auf Nacht doch nerven.
1: Okay. Ja, kann, kann ich nachvollziehen. Aber ja, schwierig. Ja, Kunstschaffende... Ihr habt meinen Respekt, durchhalten, es kommen bessere Zeiten, wir tun unser Bestes, auf kleinster Ebene bis zur hohen Ebene, auf der hohen Ebene weiß ich nicht, aber auf der kleinen Ebene tun wir Lokalpolitiker viel, hoffe ich zumindest. Ich appelliere auf jeden Fall an alle. Auf jeden Fall. <lacht> Gut. Weil du vorhin gesagt hast, in Berlin Nachtleben, Diskotheken. Ja. Die mussten ja zwangsweise zumachen während der Corona-Zeit und dürfen jetzt nach und nach wieder öffnen. Zumindest die Bars für Discos sieht es noch nicht so gut aus. Glaubst du, dass wir in der Corona-Zeit ähm, naja... Dieses Social Distancing hat uns ja noch weiter entfernt. Alle, die es vor der Corona-Zeit geschafft haben, einen Partner zu finden, haben jetzt wahrscheinlich Kinderglück äh, <lacht> am Laufen oder es kommt demnächst so ein kleines Wutseil. Ähm, glaubst du, ist es für Singles äh, jetzt während der Corona-Zeit schwieriger, einen Partner zu finden?
0: Äh, als Single kann ich das gut einschätzen, bin ich mal besaute. Und ja, weil Wo? Wo? Ich äh, äh, und Dating-App ist jetzt auch nicht die Lösung, wenn das jemand sagen will, weil irgendwo muss dich halt auch treffen.
1: Ja, wenn man so an Tinder denkt, ich glaube, die, die, der Umsatz von Tinder ist auch massiv eingebrochen. Ich glaube nicht, dass die Leute sich heute noch tindern. Sagt man tindern? Ich weiß es nicht.
0: Äh, ja, voll flieg und so. ne? <lacht> Keine Ahnung. Ähm, auf Tinder war ich nie. Ähm, es ist, ja, wo triffst du dich? Ja. Und ähm, dass man nicht unbedingt auf ein erstes Date geht, wo, wo man privat eingeladen wird, verstehe ich auch jeden.
1: Ja. Ja, also ich, ich, ich denke auch, ähm, das, das spielt auch alles irgendwie zusammen: Kunst, Tanzen, ähm, Diskothekbesuche. Wie gesagt, Bar.
0: es geht das Sommer zu Ende. Es ging jetzt viel Outdoor, jetzt kommt der Winter. Ja. Zum Beispiel Restaurants, Cafés. Wenn, wenn du nicht immer draußen sitzen kannst, dann wird es ja dir richtig hart.
1: Ja, das wird ein richtig harter Winter. Also, ähm, auch, wenn, auch wenn jetzt ähm, viel wieder erlaubt ist, ich meine, trotzdem müssen noch Abständ Entschuldigung, Abstände eingehalten werden. Ähm, Bars sind meistens eng. Ich weiß nicht, ob sie jetzt ihre ihre Gästezahl ja, genau. reduzieren müssen.
0: Ja, willst du es kontrollieren in der Bar mit Social Distancing? Aber die konnten ja auch in, in
1: quasi jetzt Straßenverkauf machen, oder? Das war doch so. Ja, die, sie durften, sie haben es angenommen, sie mussten sich umstellen, irgendwie musste ja Geld reinkommen, klar. ist klar, aber glaub, glaub, Glaubst du, dass, dass, dass es so Open-Air-Bars jetzt im Sommer, äh, im Winter öfters geben wird, dass, dass wir uns mehr draußen treffen?
0: Nun gut macht erfinderisch und ich glaube, der Wille zur Party ist oft härter als der Wille zur Kälte um ich meine, wenn, wenn mit 18, 19 ist es doch auch nie zu kalt. Man ist mit 18 zu kalt.
1: <lacht> ja, okay. Vor
0: allem nach 4 ähm, nach Wort Bull, dann ist es nicht mehr zu kalt.
1: Ja. Ja, erst so nach dem 10. oder so. <lacht> ja, man, dann ist aber auch schon wurscht.
0: <lacht> Und ich meine das mit Social Distancing. Ich meine, fahr auch mal auf den Gärtnerplatz zur Zeit, da ist nicht mit Social Distancing. Ich meine, man ist dazu ein bisschen gezogen, aber der will dazu ist eigentlich nicht da. Ja Zumindest mit
1: Freunden. Jetzt ist, ist es so, ist, machen wir mal ein praktisches Beispiel. Du bist jetzt dra draußen, wir gehen jetzt mal davon aus, äh, Weihnachtsmärkte sind erlaubt, äh, Glühweinstand. Ja? Am Glühweinstand, rein theoretisch, wenn du dort in der Schlange stehst, müsstest du eine Maske tragen. Ja. Sofern nicht jeder fein säuberlich seine anderthalb bis zwei Meter einhält.
0: Ja, und 50% machen dann eh nur so wie mäßig bis ihren Schal hoch. Das kennen wir schon. Ge
1: genau, genau. So, jetzt ist es ja so, äh, Menschen reagieren auf Mimik und Gestiken. Die werden ja äh, durch den Mundschutz, äh, Mund-Nasen-Schutz, ja doch erheblich eingeschränkt, um zu erkennen. Beim Flirten. Du als Psychologe... Also, angehender Psychologe, was, was ist deine Meinung? Also, hast du einen Tipp vielleicht für, für, für unsere Zuhörer, für mich, für mich jetzt nicht mehr, ich bin verheiratet, aber für unsere Zuhörer da draußen, die Single sind, und ähm, wie können wir denn noch flirten?
0: Das ist echt eine gute Frage, weil nur Augen, am Grunde geht das allermeist über die Augen, aber es ist schwierig. Das ist eine echt gute Frage, wo darauf kommst. Wie kann man flirten? im Grunde eigentlich nur in dem Setting, wo es verbal ist, richtig, anquatschen und aber wann kann man wen anquatschen? Das ist eine gute Frage wirklich.
1: Ja, das, das, eben. Ich meine, man, im Vorfeld, man sucht den Blickkontakt. Genau. Also wenn ich mich so daran zurückerinnere, wie, wie ich das früher gemacht habe, dann du suchst den Blickkontakt, wartest bis sie der Auserwählte, die Auserwählte eben auch zurückblickt, dann das, und,
0: das Testlächeln,
1: das, genau, dann das Testlächeln fühlt man sich von das äh, Weite schon sympathisch und dann fasst man allen Mut zusammen und geht auf die,
0: genau, da schauen die wir Person mal, was, zu, was die nächste halbe Stunde so macht, genau, genau, genau
1: und dann fängt man an eben zu reden und ich denke, was ich immer schon gehasst habe, waren Diskotheken mit Frauen zu flirten, weil du musstest sie anschreien, weil die Musik immer so laut war. Und ich denke, bei anderthalb Meter musst du auch lauter reden und das ist meist eigentlich unattraktiv.
0: Unattraktiv und vor allem nicht privat. Genau. Ist ja
1: nicht was, was du irgendwie mit Lautsprecher machen willst. Genau. Glaub, glaub, glaubst du, es, es, es würde helfen, wenn man im Vorfeld einen negativen Corona-Test mit, <lacht> mit sich führt und uh. erstmal so, so austauscht? Da bitte wir können reden.
0: Aber uh, das war schon drei Tage alt. Das bei aber nichts nee. Oh, ist eine gute Frage. Aber irgendwie was ist, irgendwie Corona, Corona Bubble Café ist. Jeder kommt in so eine kleine Zelle rein und kann wie wie so ein Beichtstuhl über Lautsprecher. Die Idee oder so <lacht> ja. wie wie im
1: Knast durch eine Plexiglasscheibe mit dem Telefon, ja. Wahnsinn. Das ist es. Also alle Barbetreiber Merkt euch das. So eine Dating-Area einrichten. Noch einen Abzug
0: oben drüber, das ist auch hygienisch, alles sauber, alles super.
1: Also, Million-Dollar-Idee.
0: Gut, das Problem ist halt, dass da alle Kabinen von Typen besetzt werden und
1: wir <lacht> <lacht> also, kennen ja, wissen wie wie sowas läuft. Me Meinst du, das ist wie so eine Piepshow, du wirfst äh, einen Euro rein und dann gehst du vor. <lacht> oh Gott! <lacht> Ob du wirklich richtig sitzt. Siehst du, wenn der Vorhang oben ist.
0: <lacht> Und schon wieder 45-jährige Karl-Dieter. <lacht> oh, probier's doch noch einmal. Ach,
1: göttlich. Ja, ja ich, 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 ich denke, das, das wird echt schwierig. Also Singles sein während der Pandemiezeit ist eine harte Sache. konfirm Ja, also mein, mein Beileid. Aber durchhalten, es kann nur besser werden. Ge ge bist du eigentlich äh, vor der Corona-Zeit während deines Studiums gerne feiern gegangen?
0: Ähm, Im Studium schon. Also klar, Innsbruck ist Studentenstart und hast da genug Angebote. No. Doch äh, einziges Problem in Österreich damals, ich glaube heute ist es schon auch anders, aber damals war es wirklich noch so: es gab noch kein Rauchverbot. Wirklich keines. Du ja, hast, das kam. Ja. Also es ist wirklich noch so wie früher: auch hier, am nächsten Morgen hast du deine Klamotten verbrannt, weil es so
1: bestial gestunken hat. Ja, ja, gut, aber das ist äh, eigentlich nur in Bayern so, so streng gehandhabt. Was heißt nur, nur, nur in Bayern? Ich weiß nicht, wie es in Württemberg ist, aber...
0: Also generell kannst du dich überall doch nicht mal hocken, einfach im Lokal und, und die Kippe anmachen, Doch, oder? In,
1: in Sachsen schon. Okay, ja, gut. Echt? Ja, wirklich. Wir waren vor waren wir das vor zwei, drei Jahren waren wir in Sachsen, mhm. vor drei Jahren, war das, genau, vor drei Jahren waren wir in Sachsen, mhm. in Dresden. Und da war das tatsächlich so, dass du dort in äh, diversen Lokalitäten so... so war das Eckkneipen wahrscheinlich, oder? Ja, die waren nicht groß, die waren auch meistens voll ranzig, aber irgendwie auch hatte das irgendwie Flair dort äh, in der Neustadt, hieß das. Ich war. Entschuldigt bitte, aber ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall konntest du dort ganz normal reingehen und dann haben die sich eine Zigarette gezündet und war das okay. Oder es gab auch extra Räume, die gut, äh, mit, gut mit einem guten äh, Abluft äh, Ding waren, wo du äh, hast rauchen dürfen. Und nicht wie bei uns hier in Bayern, wo du wirklich rausgeschickt wirst und du bist abgestempelt. Und also der gute Ahnung.
0: Nichtraucherschutz in Innsbruck war, es gab Nichtraucherbereiche also es, ist nicht, es gab nicht den Raucherbereich, sondern es gab Nicht-Raucherbereiche, wo du exzit durch den Raucherbereich durchgehen musstest und dann so im Separé warst, wo auch der Kellner hingekommen ist, wo dann die, die, die Angsthasen quasi drin gehockt sind, nach dem Motto.
1: Ja, ja. ja. Also,
0: äh, ja. Also ist, das war cool. Das Innsbruck hat auch viel zu bieten gehabt. Also schaut da dann Weekender, wer den noch kennt. Aber jetzt hier in Penzberg ist halt ein bisschen schwieriger, auch prä-Pandemie.
1: Ja, gut. Wir sind ja in einer Mittelkleinstadt. Wie viele Einwohner habt ihr hier im Penzberg? Äh, 16.000 müssen es sein. 16.000, also das ist Kleinstadt. Also, dass hier nicht so viel geht, ist klar. Das ist eher beschaulich, kann ja. ich mir vorstellen.
0: Also, bei wenn dann ist man, wenn man irgendwas machen wollte, ist man mit dem Nachtbus, wenn es ihn gab, es gab mehrere Anläufe nach Tölz gefahren oder gleich mhm. nach München. Rein. Ja. Aber München hat halt bedeutet, du machst die Nacht durch.
1: <lacht> ja. ja, das ist mit der Verkehrsanbindung dann eben. Wenn du zurück willst Der letzte
0: Zug ging um halb zwölf, ging glaube ich der letzte Zug raus. Der nächste dann erst wieder um fünf.
1: Genau. Jetzt bleiben wir mal noch bei was Interessanten. Ich zumindest finde es interessant und ich habe es heute mal aufgegriffen, weil es ein Thema für den Landkreis ist, wie ich finde. Nämlich, hast du schon mal was äh, von äh, dem goldenen Windbeutel gehört? Leider nein. Okay, also der goldene Windbeutel, ich erkläre euch mal auch für alle, die es noch nicht gehört haben. Der goldene Windbeutel wird seit 10 Jahren verliehen und äh, wird von der Verbraucherorganisation Foodwatch äh, ja, abgehalten. Und dort werden äh, die dreistesten Werbelügen enttarnt und mit einem goldenen Windbeutel eben ausgezeichnet. Jetzt ist es so, unsere äh, hiesige äh, milchverarbeitende Milch Firma Hochland, die bei uns im Schongau jetzt äh, ansässig ist, hat einen Käse, äh, den die vertreiben, den Grünländerkäse. Und äh, die Verpackung, wir wissen alle, dass es das Marketing ist und äh, man will sich hier viel verkaufen, aber die Firma Hochland hat sich jetzt noch was naja, wie soll ich sagen, sehr erfinderisches, also wirklich, das, auf sowas muss man kommen, eine Wortneuschöpfung, die da heißt, Milch von Freilaufkühen.
0: Ah, ich ich habe eine Ahnung, wo die Reise hingeht.
1: <lacht> Milch von Freilaufkühen, hast du schon mal das Wort Freilaufkühe gehört?
0: Lass mich raten, sie haben einen halben Quadratmeter mehr im Stall zur Verfügung, nach dem Motto,
1: <lacht> ich, meine Vermutung. Nein, also tatsächlich ist es so, das Wort Freilaufkühe ist gänzlich erfunden. Es ist eine Wortneuschöpfung, um dem Verbraucher zu sug suggerieren, ähm, dass hier Freilaufkühe Kühe hier auf Kino der Weide. genau. Ja, genau. genau. Ach, schön. Tatsächlich kriegt ja Hochland äh, den Großteil seiner Milch nicht von freilaufenden Kühen, nicht Freilaufkühe, sondern von freilaufenden Kühen, sondern tatsächlich von Massentierhaltung bzw. von Steilkühen. Ja, muss man ganz klar sagen. Die äh, Kühe haben schon einen gewissen Radius, in dem sie sich bewegen können, ähm, was gesetzlich halt vorgegeben ist. Aber dem Verbraucher zu suggerieren, äh, sie kaufen hier einen Käse von glücklichen Kühen, finde ich jetzt semi-geil.
0: Ja, kann man sagen.
1: So. Also, kennst du auch solche Produkte, wo du sagst, okay, Mogelpackung?
0: Ja, gut, der Klassiker ist die Mystik packungen Kennt bei jeder so, die, die, der halbe Meter Luft, der da oben drin ist.
1: <lacht> ja.
0: Äh, sehr gerne. Ähm, auch ähm, so Kekspackungen finde ich mir sowas immer super, wo dann irgendwie weil diese Plastikformen da drin, wo dann irgendwie, das Ding ist so groß, da drin sind aber nur acht Kekse, weil der Rest nur diese Plastikformen sind, wo die Kekse eingepackt sind. Ja. Und ich glaube, zum Beispiel bei Parfüm wird es aktiv gemacht. Da werden immer extra schweres Glas genommen,
1: ja. damit
0: sich dieses Ding schwerer anfühlt. Ja. Konkret fällt es nichts gerade, aber ich kenne die Dinger natürlich.
1: Also ich nenne nenn dir noch ein paar Beispiele, die 2020 mit dem goldenen Windbeutel okay. aus, äh, <lacht> den goldenen Windbeutel verliehen haben. Nämlich äh, Volvic Bio Rooibos Tee. Dieser Tee, also dieses Getränk, hat tatsächlich nur einen äh, Räubus-Aufguss von 0,26%. Das ist
0: fast so wie das wie irgendwie Apfelfruchtsaftgetränk mit 5% Apfelsaft.
1: <lacht> das muss man sich mal vorstellen. Also 0,26% Reibusch, schön. Ja, reichen aus, um das so nennen zu dürfen. Dann äh, die, wieder eine Molkerei, nämlich Ala Weidemilch bewirbt ihre haltbare Weidemilch mit einem Siegel, das 71% weniger CO2 verspricht. Dabei unterschlägt die Firma aber die Klimabilanz der Milchproduktion.
0: Äh, äh, ja, und wo kommen die Prozent dann her?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Okay, cool. Also ja.
0: wenn man die Kier ausrechnet, <lacht> und den Trecker und die Energie, haben wir 1,7% <lacht> gespart.
1: Aber nur dann. Aber nur dann. <lacht> Okay, ähm, Platz Nummer 4 verdient sich die Firma Centis mit 50% weniger Zucker, Erdbeere, Fruchtaufstrich. Centis zockt gesundheitsbewusst die Kundinnen und Kunden ab. Bei dem Erdbeer, Fruchtaufstrich 50% weniger Zucker ersetzt der Hersteller Zucker durch Wasser und verlangt dafür einen saftigen Preisaufschlag. Nice. Krass, oder? Wie, wie, wie blind... Wie, wie, wie dumm halten die uns eigentlich? Aber tatsächlich muss es ja auch irgendwie gekauft werden, oder?
0: Ja, gut. Es gibt immer, es gibt immer die Blöden. Es gibt immer die Blöden. Es ist genauso, wenn du irgendwie ähm, fertiges Müsli im Bioladen irgendwie bei Demeter oder sowas, irgendwie so jetzt Birchermüsli oder sowas, ja. äh, das kannst du hier wirklich für einen Bruchteil selber machen. Aber ja. also, das heißt, da zahlst du kräftig drauf, also, weil sowas halt der Kundschaft ist, die sich es leisten kann. Natürlich wird dann da auch hingelangt.
1: Ja, also Wahnsinn. Und Platz Nummer 5, damit sind wir dann auch durch, äh, Be Kind Protein Riegel Crunchy Peanut Butter von Mars. Habe ich noch nicht gegessen, habe ich noch nicht gesehen, aber der Hersteller Mars vermarktet sein Erdnussriegel wie einen gesunden Sportsnack mit dem pflanzlichen Proteinkick. Dabei besteht der Riegel zur Hälfte aus Fett und Zucker.
0: Ach, okay, ja, so ein Gesundheitsding.
1: Wahnsinn. Also so also wie, das,
0: wie das berühmte Vitamin, Vitamin Water von Coca-Cola. Dass er irgendwie auch irgendwie 15, 15 Zuckerwürfel oder so drin hat. Echt oder Ja, ja krass. Das ist, hat nichts mit Gesundheit zu tun, dieses Weiter mit Water. Ja, voll. Und kurze
1: Coca-Cola. Ja, verrückt. Also, damit ihr das mal gehört habt, der goldene Windbeutel, könnt ihr mal abchecken. Finde ich ganz interessant. Drauf gekommen bin ich mit unserem. Ähm Broadcast-Spiel, das ich jetzt mit dir spielen will. Okay. Du hast dein Smartphone äh, ja. bei der Hand und bei uns im Broadcast. Was, was hast du? Ein Android? Oder ein, Android. Okay. Dann hast du ja sicherlich auch, wenn du welchen äh, welchen welchen Browser benutzt denn du? Aktuell Chrome. Okay. Wenn, wenn du da ein neues Tab öffnest, hast du es doch auch so, dass man, dass dir so ein Newsfeed angezeigt wird, ja. oder? Genau. Ja. Ähm, scroll mal durch deine Newsfeed. Und such dir wirklich die skurrilste Überschrift oder die witzigste Überschrift raus oder die, mit der du am wenigsten gerechnet hast und sag dir uns doch mal.
0: Was da? Okay, dann ist das ist eindeutig. Wer wird Millionär? Günther Jauch passt Joker Antwort mal gar nicht.
1: <lacht> okay, lies weiter. Klick mal drauf.
0: Ja, lass ich das Internet anmachen. Vom Express von Kölner. Also du bist schon mal ganz
1: weit vorne dabei. <lacht>
0: Das ist das Thumbnail, kann die Herren nicht sehen, aber auch das passt dazu gut. <lacht> äh, junge Frau, Wacken-T-Shirt, nettes Lächeln und dann auch noch klug. Die Weltmodulier-Kandidatin Jasmin Niedrig sammelte am Montagabend, 7. September, das ist ganz modern, einige Sympathiepunkte bei Moderator und Publikum ein. Über die Frage von Günther Jauch kaloppierte die Psychologin, <lacht> sie ist mir sympathisch, aus Schwerin <lacht> nur so hinweg. Alles kein Problem. Bei einer Frage zur Schlagermusik kann, kam die eigentlich so souveräne Kandidatin dann aber gehörig entstraucheln. Würde ich auch. Wer, wer feierte im Juni zusammen mit Thomas Anders ein Nummer-1-Erfolg mit dem Album Das Album? Für 8000 Euro? Hättest du eine Ahnung? Nein. Ich auch nicht. Jasmin hatte keine Ahnung, sogar nicht. Schon bei der Frage verzog sie verzweifelnd das Gesicht. Da halfen auch die Antwortmöglichkeiten wenig. Stefanie Hertel, Stefan Ross, Florian Silbereisen und Hene Fischer. Die Krim de la Creme der deutschen Musikindustrie, würde ich mal sagen.
1: Auf jeden Fall.
0: Wo der Rater Günther Jauch, der sich die Freude mit seiner klugen Kandidatin hatte, fand natürlich wieder den richtigen Spruch. Tja, da ist dem Backenfan jetzt wieder entgangen, wa? Ich ich <lacht> ja auch genüsslich. Aber habe sich doch extra noch ein paar Schlagersachen angeguckt. Nur geguckt, nicht gehört. Das haben wir dann doch zu doll. Sagt, erklärt ihn Niedrig. Blabla, bla, es geht doch ein bisschen weiter. Also ich finde äh, ihn nicht ganz voll. Ja, nee, nee,
1: passt. Ja. Faszinierend. Ja, ich, ich finde es immer so witzig. Also ich, bei meiner letzten Broadcast-Folge ähm, hatte die Bettina. Uh, ein Smartphone der Marke mit dem Apfel und sie hat irgendwie keinen so newsfeed. Ist ja irgendwie traurig. Ich meine, sowas bereichert doch irgendwie das Leben, wenn du so unnutztes Wissen dir durchliest. Genau. <lacht> wenn ich jetzt meinen mal so durchgucke. Ähm.
0: Danke, dass ich jetzt schön über den Kölner Express bei mir in den Cookies habe.
1: <lacht> gern geschehen, gern geschehen, ja. Äh, was ist bei mir so los? Äh, ja, das ist doch interessant. Köstlich und krebserregend. Diese Lebensmittel sind so schädlich, wie uh, Rauchen.
0: ein richtig journalistischer
1: Journalismus von allererster Seite, jawohl. Nicht wahr? Also, mich, mich hat die Überschrift schon gecatcht. Also, du, in der, auf der Website infranken.de kommt das.
0: Mehr kennt sie nicht. Ja, ja. Sehr,
1: sehr, sehr bekannt, wie ich finde. Ähm, gucken wir mal, was diese köstlichen Lebensmittel sind, die uns... Die so krebserregend sind wie äh, Rauchen.
0: Also von Tropke wissen wir ja, dass es Karotten sein müssen.
1: Hm, also. Zwischen äh, Überschrift ist krebserregend. Wurst, Schinken und Fleisch und Co. sind so schädlich wie Rauchen.
0: What?
1: Wie kommen die denn darauf?
0: Ach, was, wie, wie, wie heißt dieses, dieses Pökelsalz, das da drin ist wo dann irgendwie alle äh, was, was eigentlich giftig für einen Menschen ist aber weil es so gering in meiner Konservation ist es eigentlich wurscht im wahrsten Sinne da muss jetzt eigentlich so ein Tusch einspielen ich warte, ich warte darauf, in der Post
1: ja was als, als
0: halber Rheinländer erwarte ich da jetzt richtig schön so einen Karnevals.
1: <lacht> <lacht> Danke. Also, wahrscheinlich die da die Internationale Agentur für Krebsforschung, der WHO und die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit stufen die Krebsrisiken anhand langjähriger Studien ein. Auf dieser Basis berechnen die Experten so die Wahrscheinlichkeit für eine Erkrankung. Sie weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass eine Krebserkrankung nicht nur durch eine ungesunde Lebensweise verursacht werden kann. What? Das wäre mir überhaupt nicht bewusst gewesen. Damn boy. Scheiße. Wieder was gelernt. Mann. Nachrichten sind so interessant.
0: Nein, die sind super.
1: Ja, also gerade wenn man sowas dabei lernt.
0: Bei mir war gerade irgendwie der... der, der uh, vielen Tagen, jetzt hat sich der Express da mir schon in meine News reingeschlichen. Ja, super. Mein, mein
1: Beileid. Ach, ja. Ken, kennst du noch so Käseblätter, außer äh, die, die Zeitung äh, Bild?
0: Ja gut, ich hatte gerade den Express, den ich gut kenne, dann aus <lacht> ähm, als ähm, temporärer Österreicher muss ich natürlich die Kronenzeitung Zeitung erwähnen. Ähm, Inklusive auch noch Österreich. Es gibt eine, eine Zeitung namens Österreich, die ist noch besser. Ja. Ähm, gut, wir haben hier in der Region noch die TZ und die Abendzeitung.
1: Ja. <lacht> Super. Ich, 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 bin mir, ich Wirklich, ich bin mir sicher, die TZ und die Abendzeitung sind Tochterfirmen der Bild.
0: Nee, nee, die TZ gehört Merkur. Tatsächlich. Ich habe Schüler, Schülerpraktikum bei Merkur gemacht, in München drin, im neunten Klasse. Da war, ein Stück unter uns war die TZ. Aha. Und natürlich war das schon ähm, ein Würdenunterschied, ob man jetzt im Aufzug in den dritten Stock hochgefahren ist zum Merkur oder schon im zweiten Stock aussteigen musste, du CZ. Ja,
1: obwohl der Merkur jetzt auch nicht viel besser ist. Ha! Gut. Ähm,
0: ja. 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 Es ist halt wie im Penster, kam ja sonst nichts. Ja. Das ist der einzige Lokalteil, den wir haben. Ja. Weil es gibt natürlich die gute Frau Vicchiato, die ein bisschen Penzig mitmacht, aber die ja. ist eigentlich Battles ja. bei der Süddeutschen. Ja. Und nur. Merkur macht Penzwerk im eigenen Lokalteil
1: Ja, bei uns auch so mit den Schungauer Nachrichten Gut, Tobias, wir sind schon so ziemlich am Ende Super. unseres Broadcast heute angelangt ähm, Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit für das äh, tolle Gespräch ähm, Ich hoffe, euch da draußen hat es genauso gut gefallen wie mir ähm, Hast du noch ein paar abschließende Worte für uns?
0: Jetzt bin ich ein bisschen überrumpelt, aber es freut mich die Gelegenheit mal gehabt zu haben, ich bin selber eifriger Podcast-Hörer, um mal bei einem mitgewirkt zu haben, war eine super Gelegenheit und ich danke mich bei dir Alex
1: für die Gelegenheit <lacht> Gerne, gerne und für alle Podcast-Hörer da draußen, ihr dürft gespannt sein auf äh, die nächste Zeit ich habe so einiges geplant Tobias äh, war heute mein Gast wenn ihr mehr über Tobias wissen wollt ja, über sein Studium was er so macht können ihr mir gerne schreiben. Ich, äh, muss ich jetzt ein AMA machen oder was? Auf jeden Fall. Okay, gut. <lacht> Und ähm, bis demnächst. Ihr könnt uns. Ich stand nicht im Vertrag so. Ach so. Ja.
0: Da müssen wir mit meinem Manager nochmal reden, dass wir das nachverhandelt.
1: Okay. Und wenn ihr weiterhin äh, Broadcast Folgen hören wollt, abonniert uns auf YouTube, ähm, hört uns auf Deezer, auf Spotify, Apple Podcast findet ihr uns überall. Bis demnächst, ihr kleinen Schweinchen.
0: das ist der Brocast. -bro das ist der Procast. Der Der Podcast mit Alex und Manu. Mit Männerthemen, die die Welt absolut nicht bewegen.